0: 가 지난주에 비록 이름은 거론되지 않았던 무명의 사람들에 의해서 안디옥에 복음이 이방인에게 전해졌고 또 많은 수의 사람들이 또 모여서 예수님을 믿고 돌아오는 것을 보았습니다. 예루살렘 교회에는 바나바라고 하는 사람을 이 안디옥 교회에 또 파견해서 그들을 목회하게 했고 바나바를 통해서 또 많은 부응이 일어나게 되었습니다. 바나마는 더 나아가서 다소에 있는 사울이라고 하는 바울을 데려와 함께 1년간 말씀으로 예수 그리스도의 복음을 증거했고 안디옥계는 큰 부응을 이루게 되었습니다. 그리고 우리가 아는 것처럼 그안디옥께서 비로소 예수님을 따르는 사람들 그리스도를 믿는 사람들이라고 하는 그리스도인하고 하는 크리천이라는 이름을 얻게 되었습니다 그리고 이제 오늘 본문은 예루살렘에 큰 기근이 있었는데 그 기근으로 예루살렘 교회의 성도들이 어려움에 처하게 되자 안디옥 교회는 구제 헌금을 모아서 바나바와 바울 편으로 그 구제 헌금을 전해주는 그런 배경 속에서 일어났던 내용들을 다루고 있습니다 저는 오늘 본문에서 네 가지의 내용을 여러분과 함께 살펴보기를 원합니다 먼저 첫 번째는 야고보의 순교의 내용입니다 우리 1절에서 3절까지 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 1절에서 3절입니다 시작 그 무렵 헤로당이 교회를 박해하려고 교회에 속한 몇몇 사람들을 체포했습니다 예로스 먼저 요한의 형제 야고보를 칼로 죽였습니다 이 일을 유대 사람들이 기뻐하는 것을 본 헤롯은 이어 베드로도 잡아들였습니다. 이때는 무교절 기간이었습니다. 1절에 등장하는 헤롯은 예수님이 태어났을 때두살 아래의 영아들을 죽였던 그 헤롯은 아닙니다. 그 헤롯의 손자을 되어지는 헤롯 아그리파 이사라고 하는데 그는 아마도 자신들의 기득권을 유지하기 위해서 어떻게든 교회에 예수님을 믿는 기독교를 박해하려고 하는 유대 종교자들의 환심을 사기 위해서 그리고 유대 사람들의 환심을 사기 위해서 그는 그런 정치적인 목적을 가지고 예루살렘 교회의 지도자였던 야고보를 칼로 죽였습니다 그리고 야고보를 죽이는 것을 기뻐하는 유대 사람들을 보면서 그는 더 나아가서 이제 베드로까지 죽이려고 베드로를 잡아 감옥에 가두는 그런 일을 꾸미고 있습니다. 야고보의 순교는 교회로서는 굉장히 큰 손실이고 아픔이었습니다. 예수님은 열두 제자가 있었는데 그 열두 제자 가운데서도 특별히 세 명의 제자를 특별히 아꼈고 그리고 함께 다녔고 또 그들을 수 제자로 세웠습니다. 그들은 베드로와 요한과 야구보였습니다 그런 야구보가 이제 예수님이 승천하신 이후에 예루살렘에서 큰일을 감당하기도 전에 그는 꽃을 피우기도 전에 헤로당의 칼에 의해서 그는 순교를 당하게 된 것이죠 마가복음 9장 2절에는 이런 구절이 있습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 마가복음 9장 2절입니다 시작. 6일 후에 예수께서 베드로, 야구보, 요한만 따로 데리고 높은 산으로 올라가셨습니다. 근데 예수께서 그들 앞에서 모습이 변하셨습니다. 많은 제자가 있었지만 베드로, 야고보, 요한만 따로 데리고 예수님은 변화산에 올라가셔서 하나님의 모습으로 변묘하셨던 것을 보여주었습니다. 굉장히 열두 명의 제자들 가운데서도 야고보 굉장히 귀하게 쓰셨던 또 훈련시켰던, 또 사랑했던, 아꼈던 그런 제자이지만 야고보는 사역도 하기 전에 그는 순교를 당하는 어려움에 처했습니다. 그러면 우리가 질문할 수 있겠죠. 예수님은 실수하신 건가? 예수님은 야고보가 이렇게 순교할 것을 모르시고 그렇게 많은 공을 들이셨던 건가? 왜 예수님은 그 많은 제자들 가운데서도 수제자였던 야고보를 먼저 데려가셨는가 그런 질문을 할수 있습니다 저는 야고보의 순교가 열두 제자 가운데서도 가장 먼저 순교한 야고보의 순교의 사건이 궁극적으로는 우리 기독교의 정체성과 복음의 정체성을 보여준다고 생각합니다 예수님은 십자가의 죽으심으로 인류를 구원하셨습니다 기독교는 십자가의 종교라고도 말합니다 십자가는 죽음의 상징이고 고난의 상징이고 그리고 십자가는 예수님께서 믿음 없는 사람들을 구원하기 위한 구원의 그 장으로 결국 십자가에서 죽으심으로 구원의 길을 열어놓으셨다는 것을 우리는 알고 있습니다. 십자가는 영생의 문을 여는 열쇠이기도 하지만 그러나 십자가는 예수님 믿는 사람들이 겪게 되는 고난과 핍박과 그리고 죽음을 우리들에게 보여주고 있습니다. 성대 여러분 기억하셔야 될 것은 예수님의 십자가 없이는 부활도 없고 부활 없이는 우리의 구원도 없다는 사실입니다. 예수님은 우리를 구원하기 위해서 그분은 십자가에 죽으셨습니다. 죽음 없이 구원이 이루어질 수 없는 거죠. 비록 야곱은 순교를 당했지만 그러나 그 야곱의 순교를 통해서 다시 한번 복음은 능력을 얻어 힘을 얻어 증거되어지는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 기독교는 복음은 고난과 핍박과 환란을 받게 될 것이지만 그러나 그 고난과 박해와 환란 가운데 결국 굴복하는 것이 아니라 더 힘을 내어 열심을 내어 복음이 증거되어진다는 것을 우리들에게 보여주고 있습니다 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽음으로 많은 열매를 맺는 것과 같이 야곱의 순교는 예루살렘 교회와 안디옥 교회를 깨우게 되었습니다. 예루살렘 교회가 큰 부흥의 역사가 기적의 사건을 통해 큰 부흥을 이루었지만 그들이 복음을 증거하지 않았을 때 스테반 지사님의 순교를 통해서 예루살렘 교회가 복음을 전하기 위해 사마리아와 온유대아 땅끝까지 흩어졌던 것처럼 안디옥 교회도 큰 부흥을 이루었지만 그들이 그곳에 머물러 있을 때 야곱의 순교를 통해서 안디옥 교회와 예루살렘 교회는 다시 한번 잃어버렸던 열심과 신앙의 긴장을 찾게 된 것을 보게 됩니다. 열두 제자 가운데 야고보는 가장 먼저 최초의 순교자가 되어 예수님, 제자들 가운데 최초의 순교자가 되어 가장 먼저 예수님 곁에 가는 그런 영광을 얻게 됩니다. 그리고 야고보의 순교는 스테반 집사님의 순교는 종교 지도자들의 의하였던 거라면 야고보의 순교는 정치 권력자의 핍박에 의해서 순교당한 것을 봅니다. 그래서 이제 교회는 종교 지도자들 뿐 아니라 유대인들 뿐만 아니라 종교적인 핍박과 박해뿐만 아니라 정치적인 핍박과 박해를 받는 그런 어려움 속에 빠지지만 그러나 성경은 우리들에게 교회는 더 살아나 주의 복음을 증거하고 있다는 사실을 보여주고 있습니다. 우리들 가운데 성도 여러분 가운데 예수님을 믿는 것 때문에 어려움과 박해와 고난을 당하는 성도님들이 계십니까? 또 손해를 보는 그런 성도님들이 계십니까? 오늘 본문의 말씀과 같이 그런 핍박과 어려움과 고난 속에서도 더욱더 믿음을 강하게 하기를 주의 이름으로 축원합니다더 주님 앞에 굳건히 설수 있기를 바랍니다. 두 번째 오늘 본문은 우리들에게 베드로의 추옥이라는 사건을 보여주겠습니다 베드로가 옥에 갇히는 사건입니다 4절에서 6절의 말씀 같이 한번 읽겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그는 베드로를 잡아 감옥에 가두고 군인들을 4명씩 한조를 지어서 4조가 지키도록 했습니다 헤롯은 6월절이 지나면 그를 백성들 앞에 끌어내 공개적으로 재판할 생각이었습니다 이렇게 베드로는 감옥에 갇혔고 교회는 그를 위해 하나님께 간절히 기도했습니다. 헤롯이 베드로를 재판장으로 끌어내려고 하던 전날 밤 베드로는 두 개의 새사슬에 묻힌 채두 명의 군인들 사이에서 잠들어 있었고 경비병들이 감옥문을 지키고 서 있었습니다. 야곱의 죽음으로 유대인들이 기뻐하는 것을 본 헤롯은 이번에는 어. 예루살렘 교회의 아주 중요한 지도자인 베드로까지 죽이려고 했습니다 베드로는 사람들의 인기를 얻고자 그는 교회를 핍박했습니다 헤롯은 자신의 정치적인 이런 조치를 통해서 결국 자신의 인기가 올라가고 자신의 권력을 더 든든히 공고히 하기를 원했습니다 그는 하나님을 두려워하기보다 사람들의 입맛과 인기에 더 관심이 있었습니다 는 사람들이 쳐주는 박수와 인기와 또 사람들의 요구에 그는 타협하면서 결국 하나님을 대적하는 자리에 서게 됩니다. 해롯 어, 이런 해롯 결국 하나님의 심판을 나중에 받게 됩니다. 어, 베드로는 이런 해롯의 그런 음모 속에 잡혀서 결국 감옥에 갇혀지게 되는데 그때가 무교절 기간이었습니다. 무교절은 일주일간 지내는 이스라엘 절기 기간인데. 이 절개기간의 유대의 풍습은 어떤 재판을 한다거나 또는 사형을 하지는 않았습니다 그래서 헤롯은 이 무교절이 끝나는 그 마지막 7일째 되는 때가 유월절로 지키게 되는데 그유월절이 끝나면 많은 사람들이 있는 공개 재판을 통해서 베드로를 사형시키고자 하는 그런 계획을 갖고 있었습니다 5절 말씀에 보면 이 베드로가 이렇게 잡혔는데 베드로는 감옥에 갇혔고 교회는 그를 위해 하나님께 간절히 기도했다라고 얘기합니다 우리가 앞전에서 이제 보았던 것처럼 베드로는 처음 감옥에 갇힌 것은 아닙니다 그가 이미 두 번에 걸쳐서 감옥에 들어갔던 적이 있는데 특별히 두 번째 사도행정 5장에 보면 사도들이 다 감옥에 갇혔을 때 천사가 이들을 다 구원해주는 한꺼번에 구원해주는 그런 일이 있었습니다 어, 그래서 그런지 헤롯은 이 베드로를 굉장히 강하게 지킵니다. 네명을 한조로 해가지고 네개조 모두 16명이 베도로를 지키게 했습니다. 그래서 양쪽의 군사들이 같이 그와 자고 그와 같이 있고 수갑을 수 같이 채우고 그리고 또두명은또이 문을 계속 지키면서 철통같은 그렇게 베도로를 지키는 그런 모습을 보여주고 있습니다. 베드로가 잘 때도 두 명이 그 양옆에서 함께 자면서 베드로를 지키는 거죠 그만큼 베드로가 중요한 인물이라는 것을 보여주기도 하고 또 이전에 또 사도들이 구출된 적이 있었던 그것을 의식해서 더 철저하게 감시를 하고 있습니다 이때 교회는 어떻게 했는가 오절에 보면 베드로는 감옥에 갇혔고 교회는 그를 위해 하나님께 간절히 기도했다고 얘기하고 있습니다 교회는 베드로를 위해서 무엇을 했는가 하나님께 간절히 기도했다고 얘기하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 위기와 어려움이 왔을 때 예루살렘 교회는 어떤 뭐어 대표단을 만들어서 헤롭과막크 교섭을 하거나 또는 베드로를 감옥에서 꺼내오기 위해서 권력 있는 자를 찾아가 부탁하지 않았습니다 돈을 써 뇌물을 사용하지 않았습니다 그런 인간적인 수단과 방법을 의지하지 않았습니다 교회는 야곱의 순교 이후 교회는 베드로를 위해서 간절히 하나님께 기도했다고 얘기하고 있고 하나님은 그 교회의 기도에 응답하신 것을 우리들에게 보여주고 있습니다. 성도 여러분, 여러분은 위기와 어려움 그리고 여러분이 감당할 수 없는 큰 힘든 일을 당하면 여러분은 무엇을 하십니까? 누구에게나 고난과 위기는 찾아오게 됩니다. 누구에게나 어려운 일, 힘든 일들은 닥쳐지게 마련입니다. 그럴 때그 어려운 위기 속에 여러분은 무엇을 하십니까 억울하게 당하는 일들 내심으로는 도저히 해결할 수 없는 문제 앞에 무기력하게 손을 놓아야 되는 그때 여러분은 무엇을 하십니까 걱정과 근심과 염려에 눌려 절망의 하루하루를 보내십니까 아니면 오늘 말씀과 같이 하나님 앞에 간절히 기도하고 계시는지요 아니면 여러분 큰 어려움에 닥치면 여러분을 여러분 도와줄 사람을 찾아다니고 계시는지요 권력 있는 힘 있는 자들을 찾아다니시는지요 돈으로 문제를 해결하려고 노력하고 계시는지요 아니면 하나님 앞에 엎드려 기도하시는지요 바라기는 성도 여러분 우리 가운데 어려운 일이 있을 때 내심으로 해결할 일이 없을 때 가장 먼저 하나님 앞에 간절히 기도하는 저와 여러분이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 어려운 일이 닥쳤을 때 사람을 의지하기보다 하나님을 의지하고 사람에게 조언을 구하기보다 하나님의 음성에 귀를 기울이는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 우리가 하나님을 믿는다고 한다면 그리고 그 하나님이 나를 사랑한다는 것을 안다면 그리고 그 하나님이 전능자임을 믿는다면 우리는 가장 먼저 하나님께 엎드려야 될 것입니다. 어떻게 하나님을 움직일 수 있습니까? 그것은 기도입니다. 우리가 기도할 때 하나님의 뜻을 알 수도 있고 기도할 때 하나님 움직이시는 거죠. 기도는 하나님, 하나님 앞에 나아가는 것입니다. 하나님을 의지하는 것입니다. 물론 우리가 해야 될 일들을 잘 감당해야 되겠죠. 그러나 먼저 하나님을 의지하고 하나님께 기도할 때 우리의 문제는 해결될 수 있을 것입니다. 그리고 하나님은 그 문제가 우리로 하여금 하나님을 더 가까이 나오게 하는 그 길이 되기를 원하십니다. 염려와 걱정으로 우리가 두려워할 것이 아니라 하나님께 기도해야 될 것입니다. 말씀과 같이 베드로가 감옥에 갇혔을 때 그들의 중심적인 지도자였던 야고보가 순교당하고 그리고 베드로마저 감옥에 갇혀 이제 죽음을 앞두고 있는 그 위기상황 가운데 그절체절명때 교회는 간절히 하나님께 기도했다고 합니다. 우리가 풀수 있는 문제도 있지만 우리의 힘으로 해결되지 않을 때 그때 우리가 낙심하거나 절망한 것이 아니라 하나님께 기도할 수 있기를 바랍니다. 그것이 믿음을 가진 자들이 신앙을 가진 자들이 하나님을 믿는 우리가 해야 될첫 번째 일일 것입니다. 우리가 기도하면 하나님 말씀하실 것입니다. 것입니다. 우리가 기도하면 하나님 역사하실 것입니다. 우리가 기도하면 하나님 우리를 도와주실 것입니다 10편 27편에 보면 다이슨 그런 고백을 합니다 어렵고 힘든 사안 가운데 그는 1절 7절 14절에 이런 고백을 합니다 이 고백이 우리의 고백이 되기를 원합니다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 요하는 내빛이시요내 구원이시니 내가 무엇을 두려워하겠습니까 요하는 내 삶의 심이시니 내가 누구를 무서워하겠습니까 오 요하여 내가 부르짖을 때 들으소서 나를 불쌍히 여기시고 응답하소서 여호와를 바라보아라 강하고 담대하게 여호와를 바라보아라 하나님 앞에 기도하며 하나님을 바라보는 저와 여러분이 되기를 바랍니다 세 번째 오늘 본문은 우리들에게 천사의 지시의 내용을 우리들에게 보여주고 있습니다 천사의 지시입니다 우리 7절에서 9절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 그런데 갑자기 주의 전사가 나타나더니 감방이 빛이 환하게 비치는 것이었습니다. 그가 베드로의 옆구리를 찔러 깨우며 어서 일어나거라 하고 말했습니다. 그러자 베드로의 손목에 매여있던 쇠사슬이 풀렸습니다. 그때 전사가 베드로에게 허리띠를 메고 심리신하라 하고 말하자 베드로는 그렇게 했습니다. 전사가 다시 겉옷을 입고 나를 따라오노라 하고 말했습니다. 베드로는 천사를 따라 감옥에서 나오면서도 도대체 천사가 하는 일이 꿈인지 생신인지알수 없었습니다. 그저 환상인 것만 같았습니다. 하나님은 성도들의 기도에 응답하시는 분이십니다. 하나님은 천사를 보내서 베드로를 깨우셨습니다. 도저히 감옥에서 풀려날 수 없는 불가능한 그런 상황인데 하나님, 지혜 천사를 보내서 베드로를 탈출시키는 그런 일을 하십니다. 7절에 보니까, 갑자기, 갑자기 주의 천사가 나타났다고 해요. 6절에 보면은, 이 전날, 그러니까 이제, 베드로가 이제 재판받아서 죽음당한 그, 그 전날, 갑자기 천사가 나타났다고 얘기합니다. 에 뭐, 꼭 하나님이 그런 분은 아니실 텐데, 하나님이 뭐 이렇게 직구준 분은 아니신데 불구하고 이상하게 하나님은 보면 이렇게 좀 미리미리 이렇게 도와주거나 이렇게 막 하지 않고 <웃음> 아주 갑자기 <웃음> 이게 무제 일주일 기간인데 아마도 이제 며칠이 감옥인데 그게 아니라 이게 아주 이 바로 첫날 아주 첫날 이렇게 역사하시는 데 마지막에 역사하시는 게 있어요. 또이 베드로도 참 대단한 분인 게 이게 또이게 잠을 주무시고 계십니다. <웃음> 자기 내일은 죽을 텐데 이게 잠이 옵니까 그런데 이제 아주 잠도 자서 이 천사가 나타나가지고 옆구리를 쳐서 깨게 깨웠다는 게 이게 베드로도 믿음이 대단한 거죠. 하나님을 믿는 믿음이 있는 겁니다. 이게 하나님은 우리가 그분을 혼전히 믿기를 원하시는 것 같아. 요 끝까지 그분을 놓지 않고 믿기를 원하시는 것 같아. 요 에... 성도 여러분 우리가 마지막까지 하나님을 끝까지 믿는 그 믿음의 자리에 있을 수 있기를 주의름으로 축원합니다. 우리가 그 여리고 성도 그러잖아요. 여우수아서에 보면 여리고 성을 이렇게 어 하루에 한 바퀴씩 이렇게 6일 동안 돌고 마지막 7일째 되는 날7 바퀴 돌고 큰 함성을 치르라고 이렇게 얘기하잖아요. 그럼 이제 이스라엘 백성들이 이제 첫째 날 이렇게 한 바퀴 싹 돌면 성에 이제 금이 간다든지 그러면, 두째 날한번 돌면, 이제 그 금이 점점 이렇게 균열이 더 커지고, 셋째 날에는 저 위에 있는 그 벽돌 같은 게 이렇게 떨어지고, 뭐. 그러면 그 돌면서 얼마나 신이 납니까? 얼마나 기분이 좋습니까? 얼마나 믿음의 확신이 있겠어요? 근데, 그런 내용이 별로 없어요. 이게 끝까지, 끝까지 하나님을 믿는지를 하나님은 보시는 것 같아요. 성대 여러분, 때는 하나님이 정하시는 겁니다. 때는 하나님이 정하시고 방법도 하나님이 정하시는 것입니다. 우리는 그분을 믿는 게 중요합니다. 의심하지 않고 불안해하지 않고 온전한 믿음으로 그분을 붙잡는 것이 중요합니다. 마지막까지 붙잡는 게 중요합니다. 여기 보니까 천사가 탁 나타났는데 이 감방에 빛이 환하게 비쳤다고 그랬어요. 이것도 좀 그렇잖아요. 원래 이렇게 탈옥시키려면 좀 깜깜하고 좀 이렇게 어두워야 되는데 환하게 천사가 갑자기 환하게 그리고 이제 베드로 이제 자니까 자꾸 옆구리 찔러서 이제 깨워서 어서 일어나거라 어서 일어 원래는 이제 히타고 이제 제일 이렇게 해야 되는데 그게 아니라 지금 이게 자고 있으니까 어서 일어나거라 이렇게 말하고요 그래서 이제 그 베드로가 이제 보니까 이 손목에 묶었던 새 사슬이 이제 풀렸어요 이들이 일어났더니 어 천사가 아 허리띠를 매라 옷을 이렇게 허리띠를 신도 신어라 그러는데 그 베드로가 어리띠도 메고 신도 신었더니 또 많은 에 겉옷도 입어라. 오늘 날씨가 굉장히 추운데 이때도 밖에가 추웠내지않 그냥 이 장면을 보면 우리가 알수 있는 건 하나님이 베드로를 죄인처럼 그렇게 추락시키는 게 아니죠. 당당하게 분명하게 그냥 환하게 비춰서 그리고 자꾸 말하면서 그가 있었던 거독까지도 거독은 유대인들에게 참 중요한 옷인데 거독까지도 챙겨서 하나도 두지 않고 나오는 얼마나 당당하게 베드로를 추락시킵니까 그리고 베드로를 따라서 베드로는 천사를 따라서 감옥에 나오게 하고 있습니다. 몰래 나오는 게 아니고요. 출애굽기도 보면 이스라엘 백성들 애굽에서 출애굽할 때도 도망치듯 나오지 않았습니다. 그들은 애굽 사람들의 금은 폐물을 받으면서 당당하게 나오게 됐습니다 성대 여러분 하나님 그를 사랑하는 자를 당당하게 지켜주시는 분이십니다 이 세상 가운데서 당당하게 하나님 인도해 주시는 분이십니다 비록 스테반 집사님 순교당하고 야고보 순교를 당했지만 하나님 그를 따르는 믿음을 가진 자들이 이 세상의 승리자의 모습으로 인도해 주시는 것을 볼수 있습니다 그리고 또한 가지 제가 묵상됐던 부분은 뭐냐면 어~ 이~ 이~ 하나님께서 말이죠 그냥 베드로 이렇게 이 자고 있는 이 베드로 를 그냥 식해 가지고 그냥 그~ 기도하는데 이렇게 딱축 시켜줄 수 있을 텐데 그렇게 안 하잖아요 그리고 천사가 그냥 베드로 이렇게 안아 가지고 그냥 싹 가면 되는데 뭐~ 이렇게 깨울 필요도 없이 뭐~ 옷디오라 뭐~ 신발 신어라 그럴 필요도 없이 그렇게 하는데 그렇게 안 하셨다는 거예요. 천사가 나타났지만 그저 베드로의 이 손문에 묶인 새사슬도 풀어주고 또 철문도 열어주지만 그러나 옷 입는 거는 베드로가 해야 되는 거예요 옷 입고 신발 신고 거들 입고 천사 따라가야 되는 건 베드로가 해야 되는 일입니다 여러분 하나님이 하실 일이 있고 베드로가 해야 될 일이 있습니다 우리는 종종 하나님이 하실 일을 우리가 하겠다고 하는 그런 교만한 모습을 보이거나 아니면 신앙의 이름으로 내가 감당해야 될 일을 하지 않는 그런 게으름과 무기력을 정당하려는 그런 잘못을 유혹을 우리는 피해야 될 것입니다 베드로가 해야 되 일은 베드로가 해야 됩니다 일부의 예배 때설를했더니 어떤 장로님이 인사하면서 제가 할 일은 제가 앞으로 하겠습니다 그렇게 얘기하고 계셨는데 꼭 그러라는 것은 아니라 여러분 기억하십시오 하나님에게 맡겨야 될 일은 하나님께 맡기십시오 우리가 하나님은 아니잖아요 하나님께 맡길 일은 하나님께 맡기는 거예요. 그것은 우리가 하나님 앞에 엎드려 간절히 기도하는 거죠 그리고 우리가 해야 될 일은 우리가 해야 되는 겁니다 하나님 말씀하시면 그 말씀에 순종하는 것 그것이 우리에게 필요합니다 마지막 네 번째는 베드로의 고백을 우리가 볼수 있습니다 베드로의 고백입니다 우리 10절에서 12절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 그들은 첫 번째 경비병들과 두 번째 경비병들을 지나서 성으로 통하는 철문에 이르렀습니다. 그문이 저절로 열려 그들은 바깥으로 나왔습니다. 거리를 하나 지나자 갑자기 천사가 떠나갔습니다. 그제야 비로소 베드로는 정신이 들어 이제야 분명히 알겠다. 주께서 천사를 보내 헤롯의 소나기와 이대사람의 모든 기대에서 나를 구해주셨다고 말했습니다 이 사실을 깨달은 후 그는 마가라고도 하는 요한의 어머니 마리아의 집으로 갔습니다 많은 사람들이 그곳에 모여 기도하고 있었습니다 천사와 함께 베드로는 성으로 통하는 철문에 이르렀을 때첫 번째 문도 저절로 열려지고 두 번째 문도 저절로 열려져서 베드로는 바깥으로 나오게 되었습니다 그리고 거리가 하나 지나 그러니까 안전한 곳에 이르렀을 때 천사는 또 갑자기 떠나갔습니다 그리고 베드로는 정신이 들었습니다 그리고 그는 고백합니다 이제야 내가 알겠다 하나님께서 나를 도우셨구나 하나님이 헤롯의 소나기에서 그리고 유대 사람들의 그런 기대에서 나를 건져주셨구나 도와주셨구나 라는 고백을 하게 됩니다 그리고 베드로는 기도하는 교인들의 모인 그 장소에 가서 하나님이 자기를 구해주신 그 내용을 그는 간증하게 되죠 사랑하는 성도 여러분 우리가 기도할 때 하나님은 천사를 보내서 우리를 도와주십니다. 하나님은 우리의 기도에 응답하시는 분이시고 우리를 도와주시는 분이십니다. 그러나 천사가 우리에게 늘 있는 것은 아닙니다. 천사는 자기의 일을 마치면 그는 다시 하나님으로 돌아가게 되어져 있죠. 우리는 하나님 우리를 도우시는 우리를 향한 하나님의 계획과 목적을 알아야 될 것입니다. 만약 하나님이 나를 도와주셨다면 하나님의 뜻이 있지 않겠습니까? 베드로가 깨달았던 것처럼 말이죠 이 기적의 가정 가운데 내가 해야 될일그 일은 내가 감당해야 될 것입니다 여러분 우리가 어려우면 하나님께 기도할 수 있는 것이고 그리고 그 기도하면 하나님은 천사를 보내서 우리를 도와주실 것입니다 도와주실 뿐만 아니라 그 일을 통해서 우리는 깨닫게 되고 알게 되어지는 거예요 아 이제야 내가 알겠다 하나님이 나를 도와주셨구나 하나님이 나를 사랑하는구나 를 알게 되어지는 것입니다 여러분 하나님에게는 문제가 크고 작은 것이 중요하지 않습니다 두 번째 베드로가 갚혔을 때 사도가 갚혔을 때는 사도들이 쉽게 그를 데려왔지만 세 번째 갚혔을 때는 로마 군명이 양옆을 지키고 있고 수갑을 채워서 제 사슬로 그를 묶어 있지만 꽁꽁 또네 명이 사교대로 그를 감시하고 있지만 하나님에게는 그게 문제되지 않았습니다. 성도 여러분, 하나님에게는 우리에게는 큰 문제도, 하나님에게는 문제가 아닌 것을 기억하시기 바랍니다. 나에게는 난공불락과 같은 그러한 어려운 한계지만, 하나님에게는 그것이 문제되지 않음을 기억하십시오. 그 하나님께 기도하시고, 그 하나님의 도움을 통하여 예수 그리스도가 나를 사랑하시는 분이신 것을 내가 기도하면 하나님 응답하시는 것을 고백할 수 있기를 원합니다. 천사는 잠자고 있는 베드로를 깨웠습니다. 어서 일어나가라. 어서 일어나가라. 사랑스러운 여러분, 상황에 눌려서 쓰러져 계십니까? 여러분이 감당할 수 없는 시험 앞에 고난 앞에 위기 앞에 상황 앞에 절망하고 계십니까? 어서 일어나가라. 어서 일어나가라. 그렇게 주님이 말씀하고 계십니다. 베드로의 고백처럼 우리가 이 시간 이 본문을 통해서 깨달을 수 있는 한 가지가 있다면 하나님이 나를 사랑하시고 그 하나님이 나를 도와주신다는 사실을 고백할 수있기를 주님으로 축원합니다. 어서 일어나가라라고 주님이 말씀하십니다. 사행전에 보면 나면서부터 안전뱅이가 일어난 기적이 두번 일어나게 됩니다. 사행전 3장에 베드로를 통해서 이루셨던 하나님. 사도행전 14장에 보면 바울이 루스드라에서 나면서부터 안진뱅이에게 그가 말을 합니다. 그래서 그를 일으켜 세웁니다. 사도행전 14장 10절 말씀인데요. 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 큰 소리로 당신 발로 똑바로 일어서시오라고 외쳤습니다. 그 말에 그 사람은 벌떡 일어나 걷기 시작했습니다. 사랑하는 여러분, 쓰러져 계시다며 낙심하여 절망하여 포기하고 계시다면 어서 일어나거라 너의 발로 똑바로 일어서거라 라고 말씀하시는 하나님의 음성을 듣고 그 하나님의 음성을 신정하여 베드로처럼 하나님이 나를 도우셨구나 라는 고백할 수 있는 저와 여러분이 되기를 이 한주가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 거룩하신 하나님 자절과 절망과 낙심되는 위기와 어려움 속에 쓰러져 있을 때, 어서 일어나거라, 말씀하시는 주의 음성에 순종하여 일어나 전진하여 승리하는 저희의 삶이. 딱 틀었을 때 지금도 생생하죠? 애들이랑 막 박수 치면서, 뭐, 텔레비전으로 방송이나 와막 이러면서 기뻐했던 기억이 나요. 정말 반해. 이렇게 와서 한국말로 대화하고 <웃음> <웃음> 성경도 이렇게 같이 한국말로 보고 나눈다는 게 너무 귀하고 너무 기다려져 온 시간이에요. <웃음>